0: vielen Dank.
1: Ich lese aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, »Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen?« Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, »Schweig, sei still!« Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, »Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben?« Voll Furcht, sagten sie zueinander, »Wer ist dieser Mann?« dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen.
0: Ja, vielen Dank. Thea, ich muss sagen, du bist mir, obwohl ich dich noch gar nicht kenne, irgendwie vertraut, weil meine Mutter auch Thea heißt. Und der Name ist ja nun wirklich nicht so selten. Da habe ich gedacht, oh da kommt noch eine Thea, sehr schön. Heute kommt die vierte Predigt in der Reihe Faszination. Jesus, wir wissen nicht genau, wie Jesus aussah, wir wissen, dass er nicht genau so aussah. Aber ich fand es wichtig, nochmal uns bewusst zu machen, dass Jesus wirklich Mensch war und die Herausforderung, mit denen die Leute konfrontiert waren, die mit ihm so unterwegs waren, ist, dass er eben auf der einen Seite so ganz normal war, so wie die anderen, und auf der anderen Seite eben völlig anders. Und genau, und das ist auch das Faszinierende an ihm. Und heute möchten wir uns faszinieren lassen von einem schrecklich liebenden Gott. So heißt der Titel der Predigt, ein schrecklich liebender Gott. Und es gibt vier verschiedene Aspekte heute, von denen wir uns faszinieren, lassen wollen und zwar Jesus ist einmal ein wunderbarer Gott, Jesus ist ein schlafender Gott, Jesus ist ein schrecklicher Gott und Jesus ist ein liebender Gott. All das in sechs Sätzen, all das in einer halben Stunde, also Jesus ist ein wunderbarer Gott, ein schlafender Gott, ein schrecklicher Gott und ein liebender Gott. Die Sturmstillung, so wie diese Geschichte ja genannt hat, ist so eine klassische Wundergeschichte. Jesus ist ja auch ein wunderbarer Gott. Aber die Frage bei so einer Wundergeschichte ist natürlich erstmal, sollten wir eigentlich das Ernst nehmen, was da steht? Oft wird die Frage so gestellt, kann ich das glauben, was da steht? Aber das ist eigentlich die falsche Frage. Die Frage ist nämlich nicht, kann ich das glauben, sondern ist es wirklich so passiert? Wenn das nicht passiert ist, wäre ich der Letzte, der euch sagen würde, aber ihr müsst es dennoch glauben. So ist der christliche Glaube nicht. Der christliche Glaube sagt, das ist wirklich so passiert. Die Alternative ist, dass es eben nicht so passiert ist, sondern dass es eine Legende ist oder ein Mythos, also irgendwas, was Leute, die Jesus wichtig fanden, die Jesus nachgefolgt sind, die wollten, dass sich so die Kirche wächst, die erzählt eben erstaunliche Geschichten über Jesus und macht mehr aus Jesus, als er eigentlich wirklich war. Letztlich um den Glauben an ihn irgendwie zu stärken. Und die Alternative ist, nee, das ist nicht der Punkt, sondern es ist ein Augenzeugenbericht. Es ist wirklich so passiert. Und ich möchte nur zwei kleine Hinweise geben. Ich finde das wichtig nebenbei immer wieder, dass ihr so auf solche Themen so ein bisschen mitnehmt. Zwei Aspekte, die für die Echtheit dieser Geschichte sprechen. Und zwar wird berichtet, dass Jesus auf einem Kissen geschlafen hat. Wen interessiert das denn? Kein. Es ist ein völlig unwichtiges Detail. Es gibt keine Legende, keinen Mythos, der darauf hinweisen würde. Er schläft auf dem Kissen. Das könnte nur jemand berichten, der das gesehen hat und sagt, der hat auf dem Kissen geschlafen. Man könnte auch sagen, es war blau gepunktet. Ne? Das Deko-Team würde fragen, ja, ihr, um was für ein Kissen? Ne? Ähm, könnte er sagen, spricht dafür, dass das wirklich so geschehen ist. Auf der anderen Seite das, was für ein Mythos, für eine Legende wirklich interessant gewesen wäre, wäre die Sturmstillung. Stellt euch das vor. Das ist absolut Material für Hollywood. Okay? Der Wind peitscht, die Wellen toben. Die haben alle total Angst. Und man kann sich richtig vorstellen, 10, 15 Minuten kann man diesen Kampf gegen den Sturm, Kampf und Leben und Tod, könnte man ausbauen. Und Jesus wird siegreich und schafft es. Mythos, Legende, Hollywood. Augenzeugenbericht, 10 Sekunden. Nebensatz, einfach so, dass es passiert. Du kannst du so sagen, Freundchen, so macht man keine Legenden. Die Geschichte wirst du so nicht verkaufen. Das ist Harry Potter in 30 Seiten. Das ist Herr der Ringe so in der Rubrik in der Apothekenrundschau. Das ist so das Größte nebenbei. Warum? Weil es so passiert ist. Die hatten kein Interesse, das aufzubauschen. Die hatten nur Interesse zu sagen, dass es passiert. Eine kleine Nebenbemerkung, warum mir diese Geschichte so besonders gut gefällt, ist, dass wir Jesus oft nur dann wirklich interessant finden oder oft nur dann erfahren, wenn wir schwach sind. Wenn Jesus sich in den Bereichen bewegt und uns da hilft, wo wir nicht gut sind. Was ich hier cool finde, ist, dass Jesus ganz erfahrenen Fischern zeigt, was ein echter Seemann ist. Jesus macht denen klar, ihr seid nicht schlecht, ihr habt das gelernt, ich bin besser in eurem Metier. Das ist ganz wichtig meiner Meinung nach, dass wir das alle, egal wo wir uns bewegen, egal was wir tun, egal wozu wir berufen sind, dass wir diesen Aspekt von Jesus noch viel mehr entdecken. Natürlich bin auch ich dankbar, wenn Jesus meine Schwächen ausgleicht. Das ist super. Aber ich merke, je älter ich bin, ich bin eigentlich noch mehr begeistert von ihm, wenn ich merke, dass er wesentlich besser ist in den Sachen, in denen ich eigentlich schon verhältnismäßig gut bin. Dass ich weiß, Jesus ist ein besserer Vater als ich. Jesus ist ein besserer Pastor als ich. Jesus ist ein besserer Seelsorger. Jesus ist ein besserer Theologe als ich. Jesus ist klüger, stärker und geduldiger. Immer wieder. Und das fasziniert mich. Und das finde ich richtig, richtig gut. So, aber die Situation steigen wir in die Geschichte ein. Das ist ein heftiger Sturm, es ist ein Megasturm. Und in Vers 38 lesen wir folgendes. Dass Jesus eben schlief und in ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen. Die hatten also richtig Angst zu sterben. Die Sache ist die, die kannten sich eigentlich auch auf dem See Genezareth. Und See Genezareth ist bekannt dafür, dass es da oft mal richtig heftige Stürme gibt und Gewitter. Also es ist nicht so, dass das so Sonntagssegler waren und plötzlich zum ersten Mal so einen Sturm hatten, sondern die kannten sich aus. Die hatten selber schon ganz viele Stürme überlebt, sehr viele Gewitter gemeistert und merken, das Ding, wo wir jetzt hier drin sind, das ist größer als alles, was wir hatten. Das kriegen wir selber nicht hin. Das Ding ist zu groß. Wir kommen um. Also, das ist so der erste Aspekt, das ist so die Rahmenbedingung. Nun zum zweiten Aspekt, ein schlafender Gott. Was machen wir mit einem schlafenden Gott, der wütend wird, wenn man ihn weckt? Das ist ja keine schöne Vorstellung, aber so wird uns Jesus ja präsentiert. Er schläft erst und dann weckt man ihn und dann ist er gereizt. Das ist ja unausgeschlafen, könnte man sagen. Er wird geweckt und dann fragt er die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Versetzen wir uns mal in die Situation. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ihr ackert und kämpft und rudert und müht euch ab? Aber euer Lebensboot scheint zu sinken. Ganz langsam, aber unaufhaltsam und ihr paddelt und ihr rudert und ihr schöpft Wasser. Und ihr kriegt es einfach nicht hin. Und Gott scheint zu schlafen. Gott scheint das nicht zu interessieren. Der macht sein Ding, dem geht's gut. Der ist tiefenentspannt. Und du bist am Verzweifeln. Und ihr fangt an zu beten. Und ihr ruft, Herr, ich habe mich abgemüht, ich schaffe es nicht, ich sinke, hilf mir bitte. Was würden wir von einem normalen Menschen erwarten? Ne, von einem Freund, zu dem ich gehe und das so bringen würde. Geschweige denn, was würden wir von einem liebenden Gott erwarten? Wir würden Anteilnahme erwarten. Wir würden sagen, Mensch, ihr Armen, das, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ihr seid ja hier wirklich in der Brille. Wir würden Anteilnahme erf- äh, erwarten. Stattdessen, was kriegen die Jünger? kriegen Einlauf. Ne, die werden gefragt, warum habt ihr solche Angst? Und die denken, soll das ein Witz sein? Warum haben wir solche Angst? Wir gehen unter. Wir kentern. Es ist gleich vorbei. Natürlich haben wir Angst. Wenn man sich das anguckt, würde man sagen, Jesus, Empathie, null Punkte. Anteilnahme, null Punkte. Grundkurs Seelsorge, durchgefallen. Kommt nicht mal zum Fortsetzungskurs. Wird nicht eingeladen. Die grundsätzlichen Fähigkeiten fehlen. Und ich glaube, ich hätte mir so gedacht, sorry, dass wir dich geweckt haben. Besser ein schlafender Gott als ein ärgerlicher Gott, oder? Überleg das mal. Das ist übrigens eine der Grundentscheidungen in der Theologie. Nebenbei Entweder ein schlafender Gott, der die Welt irgendwann mal aufgezogen hat und dann sich so zurückzieht und eigentlich nichts mehr mit zu tun hat. Oder ein Gott, der involviert ist, aber auch mal ärgerlich wird. Wie hältst du das? Hast du lieber einen schlafenden Gott als einen ärgerlichen Gott? Also, Situation ist die, erst segelt er in so einen fürchterlichen Sturm und dann wird man noch angemacht, dass man nicht genug Glauben hat. Vielen Dank. Ich glaube, einige von euch können das auch so nachvollziehen, wenn man wirklich im Leben einfach das Gefühl hat, man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber die Frage ist, warum reagiert Jesus hier so? Was hätten seine Freunde wissen können? Was hätten seine Freunde wissen müssen von ihm? Jesus fragt eigentlich, also die Frage, die Jesus denen stellt, warum habt ihr eigentlich Angst, könnte man auch so übersetzen, warum vertraut ihr mir eigentlich nicht? Warum vertraut ihr mir eigentlich immer noch nicht? Ihr müsst doch wissen, ja, ich lasse es zu, dass Menschen, die ich liebe, in den Sturm kommen. Aber ich lasse sie nicht alleine. Ihr müsst keine Panik haben. Ihr denkt, ich schlafe. Ihr denkt, ich habe die Kontrolle verloren. Ihr denkt, es ist mir egal. Aber ich will euch sagen, nein, das stimmt nicht. Das stimmt nie. Zum nächsten Aspekt. Die heftigste Lektion und die entscheidende Lektion haben die Jünger bis jetzt noch nicht gelernt. Es kommt noch schlimmer. Und noch schlimmer als ein schlafender Gott ist ein schrecklicher Gott. Lesen wir Vers 41, das steht, Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Wenn man die Geschichte liest, fällt einem relativ schnell auf, dass die Leute, die da mit Jesus waren, seine Freunde, die ihn eigentlich kannten, seine Schüler, die hatten zweimal Angst. Erst hatten sie Panik, dass sie untergehen und dann haben sie noch größere Angst. Das ist ganz wichtig, das ist doch ganz deutlich. Die haben erst so richtig Angst vor dem Sturm und dann haben sie unaussprechliche Angst vor Jesus. Wir werden hier mit einem Jesus konfrontiert, der in gewisser Weise schrecklich ist. Und die Frage ist ja, warum haben die beim zweiten Mal noch mehr Angst als beim ersten Mal? Beim ersten Mal verstehen wir das ja. Aber warum haben die beim zweiten Mal noch mehr Angst? Was merken die? Bei der Sturmstellung merken die Freunde auf einmal, Jesus ist mächtiger als die größte Naturgewalt oder Atomexplosion. Jesus ist mächtiger als ein Tsunami und als Fukushima. Was auch deutlich wird, ist, es ist kein Hollywood, es ist nicht Yin und Yang, ist nicht der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, es ist kein Dualismus. Es ist das Böse, der Sturm, das, was Jesus irgendwie, der Gegner von Jesus ist in keinster Weise ebenwürdig, ist kein langer Kampf. Jesus spricht nur ein Wort und die Sache ist geregelt. So ein bisschen wie ein Lehrer, der im zapfligen Jungen in der Schule sagt, dass er still sitzen soll. Und er sitzt still. Das ist ein Wunderbar. Okay, das ist ein richtiges Wunder. Okay, äh, Weil das mit dem Sturm könnte Zufall sein, sagt ihr. Ne? Mit dem Sturm könnte Zufall sein. So ein Junge, der sitzen bleibt, das ist echt. Aber äh, so ein Sturm könnte Zufall sein. Vielleicht hat sich das gelegt. Das haben die Jünger bestimmt auch gedacht. Wisst ihr, warum die die totale Panik hatten? Weil sich die Wellen auch sofort geglättet haben. Wenn ein richtiger Sturm ist auf dem Meer, dann ist das, sind die Wellen oft noch stundenlang ganz hoher Seegang. Und Jesus stillt nicht nur den Sturm, sondern sogar die Wellen spiegelglatt. Und in der damaligen Kultur, das war uns ja nicht mehr so, aber in der damaligen Kultur war Wasser, war Meer, so Teil des Bösen, des Chaos, dessen, was man nicht kontrollieren kann, wo man sich eher fernhält. Und ein Wort, und und ähm, der See ist spiegelglatt Und Jesus ruft auch keine höhere Macht an, im Namen von sowieso, gebiete ich dir, sondern Jesus sagt einfach, warum. Er ist selber die endgültige letzte Macht in diesem Universum. Und auf einmal war den Jüngern klar, wir haben es hier mit Gott zu tun. Wir haben es hier mit Gott zu tun, mit einer Macht, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Und warum haben sie Panik gehabt? als sie das erkannt haben. Sie haben gemerkt, wir sind vorher in dem Sturm und diese Naturgewalt können wir nicht kontrollieren. Und jetzt hatten sie die erschreckende Erkenntnis, ich habe mit einem mächtigen Jesus zu tun und den kann ich auch nicht kontrollieren. Und wenn wir Gott wirklich so begegnen, dass wir ihn nicht kontrollieren können, dass wir ihn nicht manipulieren können, dass wir ihn nicht zähmen können, dass wir ihn nicht beschwatzen können, dann kriegen wir Angst dann werden wir unruhig. Und sie merken, Jesus ist noch mächtiger. Den Sturm hatten wir keine Chance gegen und gegen Jesus noch weniger. Und dennoch hätten die Jünger wissen müssen, dass Jesus sie liebt. Aber wie so viele von uns ziehen sie falsche Schlussfolgerungen daraus. Sie denken, wenn Jesus mich lieben würde, würde mir nichts Schlimmes passieren. Denn würde ich nicht fast im Sturm des Lebens umkommen. Und diese Grundaussage, diese Grundannahme ist schlichtweg falsch. Jesus kann und wird und tut es immer wieder, kann uns lieben und uns dennoch zulassen, dass uns Schlimmes zustößt. Er kann dennoch zulassen, dass wir fast kentern, weil er Gott ist, weil er den Überblick hat, weil er Gründe und Wege hat, die wir nicht verstehen und weil er letztlich aber doch immer in Kontrolle ist. Aber das Erschrecken ist in der Tat, diesen Gott können wir nicht kontrollieren. Die andere Alternative, ein viel netterer, viel sympathischerer Gott, wäre einer, der kleiner ist, der vorhersagbar ist, der harmlos ist. Wir stehen alle immer wieder in der Gefahr, Jesus so zurechtzustutzen. Theologisch, emotional, wie wir darüber reden, wie wir beten, egal wie. Und es ist genau das Dilemma, mit dem uns diese Geschichte konfrontiert. Ich habe entweder Kontrolle oder ich habe Anbetung. Ich kann nicht beides gleichzeitig haben. Er ist entweder der allmächtige Gott, dem unsere Anbetung ganz natürlicherweise gebührt, oder er ist kleiner. Er ist letztlich kleiner als wir selbst. Er liegt und unterliegt unserer Kontrolle. Und dieser Gott ist nicht wert, angebetet zu werden. Also, wenn er die Kontrolle hat, dann bleibt uns nur die Anbetung. Ich verrate euch ein Geheimnis. Wir sind von Gott dazu geschaffen, es ist unsere Bestimmung, Anbeter Gottes zu sein. Das ist unsere letzte, größte, schönste Berufung. Nicht nur Sonntagmorgens hier, sondern in unserem ganzen. Leben. Unsere Berufung ist, Anbeter zu sein von einem unendlich großen und mächtigen Gott. Und der zweite Aspekt ist, einem kleinen, vorhersagbaren und harmlosen Gott sollten wir nicht vertrauen. Nur weil er so mächtig ist, können wir ihm letztlich auch vertrauen. Er spricht ein Wort und Dinge geschehen. Er hat Dinge in der Hand, er kann Dinge ändern, die wir nicht ändern können. Nur bei ihm sind wir letztlich sicher. Und das ist die Wurzel des Wortes Vertrauen ist, dass ich mich auf etwas verlasse, wo ich sicher bin, wo ich zur Ruhe komme. Und das kann ich letztlich nur, wenn das, worauf ich vertraue, größer ist, stärker ist, mächtiger, souverän. Aber noch etwas müssen wir wissen, um vertrauen zu können. Ich muss wissen, dass er mich liebt. Anders ausgedrückt, ich muss ja auch wissen, dass er die Macht, die er hat, nicht gegen mich verwendet, sondern für mich. Wenn ich das nicht weiß, kann ich dem auch nicht vertrauen. Und dann weiß ich nicht, ob er mich irgendwann platt macht. Wie kann ich das wissen? Das ist die Frage. Wie kann ich das wissen? Der Schlüssel dazu steckt auch in dieser Geschichte und ich verrate euch, dass ich selber nicht drauf gekommen wäre, weil äh, Ausleger uns zeigen, die sich mehr damit beschäftigen als ich, dass hier der Schreiber dieses Berichtes, Markus, ein äh, enger Vertrauter von Petrus, äh, dass der durch diese Geschichte und in dieser Geschichte, dass er die genauso erzählt, um Parallelen, zu einer Geschichte aus dem Alten Testament zu ziehen. Nämlich die Geschichte vom Propheten Jonah. Und es ist davon auszugehen, dass die ursprünglichen Zuhörer und Leser das diese Parallele gezogen haben. Wir Berliner heutzutage äh, werden sie wahrscheinlich nicht sehen. Also ich habe sie jedenfalls nicht gesehen. Und profitiere von Kommentatoren, die das gesehen haben. Jetzt ist die Frage, was will Markus durch diese Parallele andeuten. Worauf will er schon hinweisen? Diese Parallele ist nicht aus der Welt gegriffen, weil Jesus selber einmal an einer anderen Stelle sagt, ich bin der wahre Jona. Was, was meint er jetzt? Aber er sagt einmal, ich bin der wahre Jona. Das heißt selbst Jesus, an einer anderen Stelle, will eine Verbindung ziehen zwischen sich selbst und Jona. Jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Geschichte, wo diese Verbindung aussieht. In beiden Geschichten war es so, dass, also Jonah, das hat den Auftrag von Gott und wollte den nicht erledigen und ist dann weggelaufen und ist eben auch dann auf einem Boot gewesen. Also in beiden war es so, dass da ein heftiger Sturm war und dass das Boot, in dem Jonah und Jesus waren, dass die Leute in Seenot gekommen sind. Und beide schlafen und beide werden geweckt. Parallele. Und beide sorgen dafür, dass letztlich der Sturm aufhört. Das sind so die Parallelen, das ist das Gleiche. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass Jona erkennt, das ist seine Schuld und das Meer, weil er ihm weggelaufen ist von Gott, und das Meer wird nur dann beruhigt, wenn die Leute ihn über Bord werfen. Also bei Jona legt sich der Sturm erst, indem er praktisch ins Meer springt oder indem er sich opfert und dann beruhigt sich das Meer. Während bei Jesus, der muss nur ein Wort sprechen und schon ist das geklärt das Thema. Die Frage ist wirklich, ist das die einzige, ist das Jesu letzte Antwort oder ist Markus nicht doch ein toller Geschichtenerzähler von wahren Geschichten? Und am Anfang dieses Evangeliums deutet er schon was hin auf das Ende der Geschichte, auf den Höhepunkt der Geschichte, auf das, wo alles hinausläuft im Leben Jesu. Nämlich zum Kreuz. Was Markus hier ausdrücken will ist, ja, Jesus hat das Meer des Chaos, das Meer der Sünde, das Meer der Schuld, das Meer des Todes und der Vernichtung hat er besiegt. Aber nicht nur, weil er mal ein Wort gesprochen hat, sondern letztlich, weil er auch in der Tat in dieses Meer gesprungen ist und weil er in diesem Meer umgekommen ist. Nämlich am Kreuz. Wir Christen gehen davon aus, dass Jesus seine allergrößte Macht am Kreuz gezeigt hat. Und da eben den allergrößten Feind besiegt hat. Nämlich den Tod. Oder man könnte auch sagen, er hat die Vernichtung vernichtet. Er hat die Zerstörung zerstört. Und genau darauf möchte Markus hinweisen. Aber auch genau deswegen können wir es wissen. Wir können wissen, Jesus liebt uns wirklich. Wir können darauf vertrauen, dass Jesus seine Macht nicht gegen uns einsetzt, sondern für uns einsetzt. Wenn wir das glauben, wenn wir das annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat. Und eben gerade auch in und durch den Stürmen unseres Lebens. Ich gebe euch gleich ein paar Minuten Zeit, nochmal drüber nachzudenken, über das Gehörte, das zu bedenken, mit Gott zu besprechen. Und die Frage ist jetzt, für welchen Lebenssturm wünschst du dir gerade Hilfe? Aus welchem Lebenssturm musst du gerade gerettet werden? Und da habe ich zwei ein bisschen unterschiedliche Aspekte. Wenn du kein Christ bist, wenn du noch nicht mit Jesus lebst, dann könntest du heute die Chance ergreifen und könntest Jesus ganz konkret bitten, dass er seine Macht für dich einsetzt. Du könntest zu ihm beten und sagen, Jesus, bitte befreie mich aus dem Sog, aus dem Sturm meiner Schuld. Wenn du es auch so formulieren, zerstöre, was mich kaputt macht. Rette mich vom Tod und Untergang. Und Jesus hört und Jesus wird es tun. Wenn du aber schon Christ bist, wenn du das schon prinzipiell getan hast, dann kannst du dir jetzt klar machen, dass Jesus wirklich mächtiger ist, als jeder aktuelle Sturm, in dem du gerade stehst. Jede Herausforderung, jede Welle, all das, was über dir zusammenschlägt. Jesus schläft nicht. Jesus ist in Kontrolle. Jesus ist für dich ins Meer gesprungen. Jesus hat seine Liebe gezeigt. Jesus möchte dir mit seiner Macht helfen. So, mit diesen Fragen gebe ich euch ein paar Minuten Zeit, dass ihr drüber nachdenkt. Henning wird ähm, instrumental die Zeit etwas begleiten. Zwei, drei Minuten und dann kommt die Band nach vorne und dann singen wir noch ein Lied, was das noch mal so unterstützt, aber ich lade euch ein, diese zwei, drei Minuten zu nehmen, das wirklich vor Gott zu bringen.